0: Saludos divergentes, soy Marc R. Soto y te doy como siempre mi más calurosa bienvenida a Divergencia Cero. Como me imagino que has entrado aquí después de haber leído el título del podcast, no es ninguna sorpresa que el relato de hoy es de Stephen King. Y es que ya tardaba mucho en leeros algo más de Stephen King siendo como es uno de mis autores favoritos y en concreto el autor por el cual yo mismo me convertí, me convertí en escritor. No es la primera vez, os decía, que leo algo de Stephen King aquí en Divergencia Cero. Os invito a bucear en los archivos del podcast hasta que encontréis un relato anterior de Stephen King del año pasado titulado La cornisa, relato que apareció eh, leído por mí. En, uh, en su propio capítulo de Divergencia cero ¿vale? La cornisa de Stephen King, relato extraído de El umbral de la noche y que más adelante incluí también en el especial de Novela negra y tipos duros con sombrero. Os invito a que lo busquéis, os invito a que lo escuchéis, pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es de Lauri, un relato de Stephen King del último Stephen King, del, del Stephen King, pues bueno, ya más mayor, más sereno, más talludito. el Stephen King que ya no vive en Maine, sino que vive en Florida, y que trata en este relato, que por cierto podéis leer de forma totalmente gratuita en Amazon, está, no sé, por alguna razón, está publicado, supongo que como gancho para comprar otros libros, yo, yo también lo hago, o sea, por ejemplo... Eh, largas noches de lluvia que podéis escuchar aquí en Divergencia Cero, una novela breve mía que podéis escuchar aquí en Divergencia Cero, también la podéis leer de forma gratuita en Amazon. Bien, pues esto mismo es lo que ocurre con el relato Lauri de Stephen King, que como os digo lo podéis eh, leer, descargar en vuestro Kindle o en la aplicación Kindle de vuestro teléfono móvil, tablet u ordenador para leerlo de forma totalmente gratuita. Así es como lo he leído yo, ignoro si tiene audiolibro. Eh, si lo tiene, no está en Audible, ¿vale? Entonces, bueno, creo, creo que no tiene audiolibro y que no estoy pisando a nadie por leeroslo. Bien, ¿qué nos cuenta Stephen King en Laurie. Bueno, eh, a todos los escritores nos pasa, a medida que eh, avanzamos en edad, nuestras preocupaciones van cambiando, nuestras obsesiones van cambiando, nuestros miedos van cambiando, y todos sabemos que Stephen King utiliza la literatura como forma de exorcizar sus demonios, como forma de hablar de aquello que le preocupa. ¿Qué le preocupaba al Stephen King de veintitantos años? El alcoholismo, las drogas, los libros, el fracaso, el vivir en una caravana. Básicamente lo que era su vida por entonces. ¿Qué le preocupa al Stephen King de ahora? Bueno, pues le preocupa, entre otras cosas, eh, eh, bueno, el miedo a la vejez, el miedo a la muerte, a quedarse solo, a perder a los seres queridos. Y son temas que ya ha tratado en otros libros. Por ejemplo, en Un saco de huesos tenemos a un escritor eh, que se queda viudo, ¿Vale? y eh, gran parte del libro la parte que realmente está bien del libro es la que trata del duelo de este escritor que se queda viudo en, um, en la historia de Lisi es al revés, es la esposa de un escritor famoso quien se queda viuda el escritor es el que muere y ella es la que tiene que atravesar el proceso de duelo y hay más, uh, hay más novelas que tratan este tema y más relatos, solo que ahora mismo que estoy un poquito improvisando sobre la marcha no recuerdo, pero yo creo que estos son los casos más los más gordos, los más paradigmáticos en los que Stephen King abordó el tema del duelo, supongo que como una preocupación personal. Bien, en Lauri vuelve a hacer algo parecido. Habla es, es la historia de un hombre de avanzada edad, 70 años, que está en duelo. Su esposa ha muerto hace unos meses y su hermana le regala un cachorrito, una perrita, a la que acabará llamando Lauri. Bien, de esto es de lo que va el relato, de cómo este hombre eh, afronta el duelo, de cómo este perro, la adoración de esta perrita Laurie, le irá sacando de ahí hasta que algo horrible ocurra. No os doy más pistas, solamente os digo que este primer capítulo abarca la primera mitad del relato, porque es un relato largo, y que dentro de unos días subiré la segunda. Eh, ya sabes lo que te digo siempre, dale al like, suscríbete, considera hacerte fan, pero casi que te lo repito cuando acabemos, ¿vale? Os espero a la vuelta del relato. Nada, soy Mark Resoto, te dejo con Stephen King y en un rato vuelvo. Hala, hasta ahora. Lauri de Stephen King. 1 Seis meses después de que, tras cuarenta años de matrimonio, su mujer falleciera, la hermana del Lloyd Sunderland había conducido desde Boca Ratón hasta Key para hacerle una visita. Llevaba consigo una cachorrita de pelaje gris oscuro que, según le informó, era una mezcla de border collie y moody. Lloyd no tenía la menor idea de lo que era un moody, y tampoco le importaba. —No quiero ningún perro, Beth. Lo último que quiero en este mundo es un perro. Apenas puedo cuidar de mí mismo. —Eso salta a la vista —dijo ella desenganchándole a la cachorrita una correa tan diminuta que parecía de juguete. —¿Cuánto peso has perdido? —No lo sé. —Diría que unos seis o siete kilos —aventuró ella apreciativamente. —Te lo podías permitir, pero ya no mucho más. Voy a prepararte un revuelto de salchichas. Con tostadas. ¿Tienes huevos? —No quiero revuelto de salchichas —replicó yo ido observando a la perrita. Estaba sentada sobre la alfombra blanca y mullida y se preguntó cuánto tardaría en dejar allí su tarjeta de visita. Cierto que la alfombra pedía a gritos un buen aspirado y, probablemente, una limpieza a fondo, pero al menos nunca se habían orinado en ella. La perrita lo miraba con sus ojos color ámbar. Parecía estudiarlo. —¿Tienes huevos o no? —Sí, pero... —¿Y salchichas? —No, claro que no. Seguro que has estado alimentándote a base de gofres congelados y sopa de lata. —Iré al supermercado Publix, pero primero voy a hacer inventario de tu nevera para ver qué más necesitas. Era su hermana mayor. Se llevaban cinco años. Prácticamente lo había criado sola después de que su madre falleciera, por lo que de niño jamás había sido capaz de llevarle la contraria. Ahora eran mayores y seguía siendo incapaz de plantarle cara. Más aún desde que Marian no estaba. Lloyd sentía un vacío en su interior, allí donde antes había albergado las entrañas. Quizá volvieran, quizá no. Sesenta y cinco años era una edad poco probable para la regeneración. No obstante, en cuanto al perro, a eso sí que se opondría. ¿Qué diantres tenía Bessie en la cabeza? No voy a quedármela. —dijo él, mientras su hermana trasteaba por la cocina con sus piernas de cigüeña. —Tú la has comprado, así que tú la devuelves. —No la he comprado. La madre era una border collie de pura raza que se escapó y se apareó con el perro de un vecino. Ese era el Moody. El dueño de la madre consiguió regalar los otros tres cachorros, pero a esta, como era la más pequeña de la camada, nadie la quería. El tipo que cultiva hortalizas en un pequeño huerto estaba a punto de llevarla a la perrera cuando pasé y vi un anuncio clavado en un poste de teléfonos donde ponía ¿Alguien quiere un perro? Y pensaste en mí. Seguía observando a la cacharrita que le devolvía la mirada. Las orejas puntiagudas parecían ser la parte más grande de su cuerpo. ¿Sí? Me muero de pena, ¿Ves? Su hermana era la única persona a la que se veía capaz de exponerle su terrible pesar, lo cual suponía un alivio. Lo sé, lo sé. Las botellas tintinearon en la nevera abierta, y él alcanzó a ver en la pared la sombra de su hermana agachada y reorganizando el contenido. Realmente es una cigüeña, pensó. Una cigüeña humana que lo más seguro es que viva eternamente. Una persona en duelo necesita mantener la mente ocupada, prosiguió ella. Cuidar de algo, eso es lo que me dije cuando vi el anuncio. No se trata de quien quiere un perro, sino de quién necesita un perro, y ese eres tú. Virgen Santa, esta nevera parece una granja de mo. qué asco. La cachorrita se levantó, dio un tímido paso hacia Lloyd, pero se lo pensó mejor, suponiendo que pensara, y volvió a sentarse. —¡Quédatela tú! —Rotundamente no. Jim es alérgico. —Ves, y tenéis dos gatos. ¿A ellos no les tiene alergia? —Sí, y por eso nos basta con dos gatos. Si es así como te sientes, me llevaré a la cachorrita al refugio de animales de Pompano Beach. Les dan tres semanas antes de sacrificarlos. Es una cosita tan mona, con ese pelaje grisáceo. Ah, quizá alguien la adopte antes de que le llegue la hora. Aunque no miraba, Lloyd puso los ojos en blanco. Con ocho años solía hacer eso cuando Beth lo amenazaba con zurrarle en el trasero con la raqueta de badminton, si no ordenaba su cuarto. Hay cosas que nunca cambian. Haz las maletas. Espetó él, que embarcamos en uno de los cruceros de Beth John por el mar de la culpabilidad. Y con todos los gastos pagados. Su hermana cerró la nevera y regresó al salón. La perrita la miró y luego continuó observando a Lloyd. Voy al Publix, donde calculo que me gastaré unos cien dólares. Te traeré los tickets para que puedas reembolsarme el dinero. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Por qué no intentas entenderte con la inofensiva cachorrita que vas a enviar a la cámara de gas? Se agachó y acarició la cabeza del animal. Fíjate en estos ojitos esperanzados. Lo único que yo percibía en aquellos ojos color ámbar era vigilancia, evaluación. ¿Y qué se supone que debo hacer si se mea en la alfombra? Marian la colocó justo antes de enfermar. Beth señaló la pequeña correa que había dejado encima del escabel. «¡Sácala! Preséntale los parterres de Marian, esos que tienes tan abandonados. Y, por cierto, el pis tampoco estropearía demasiado esa alfombra». Mm, «¡Da pena!» Cogió el bolso y se dirigió a la puerta con el viejo y vanidoso tijereteo de sus delgadas piernas. «Una mascota es el peor regalo que le puedes hacer a alguien», insistió Lloyd. «Lo leí en Internet». Donde todo es verdad, supongo. Se detuvo y se volvió a mirarlo. La intensa luz de septiembre de la costa oeste de Florida le caía sobre el rostro, acentuando que el pintalabio se le había corrido a las pequeñas arrugas que le cercaban la boca. Que los párpados inferiores habían empezado a descolgarse de los ojos y que el frágil engranaje de venas latía en el hueco de las sienes. Pronto cumpliría los setenta. Su vigorosa, testaruda, atlética e implacable hermana se había hecho mayor. Y él también. Ambos constituían la prueba de que la vida no era más que un breve sueño de una tarde de verano. Con la diferencia de que Betty aún contaba con su marido, dos hijos adultos y cuatro nietos. La divina multiplicación de la naturaleza. Él había tenido a Marian, pero Marian se había ido. Y no habían tenido hijos. Se suponía que iba a reemplazar a su mujer por un chucho mestizo. La idea le parecía tan sensiblera y estúpida como una tarjeta de felicitación de Hallmark. E igual de irreal. No pienso quedármela. Ella lo miró como cuando era una niña de trece años y le advertía con la mirada de que, como no entrase en vereda... La raqueta de badminton no tardaría en aparecer. —Te la vas a quedar por lo menos hasta que vuelva del Publix. Tengo que hacer varios recados más y los perros se mueren dentro de un coche al sol, sobre todo los pequeños. Cerró la puerta. Lloyd Sunderland, jubilado, viudo desde hacía seis meses, últimamente poco interesado en la comida ni en ningún otro placer mundano, se sentó con la vista clavada en esa visitante no deseada que lo miraba desde la mullida alfombra. —¿Qué estás mirando, papá? —le preguntó. La cachorrita se levantó y se le acercó. De hecho, sus andares parecían los de un pato abriéndose paso entre la hierba alta. Volvió a sentarse junto al pie izquierdo de Lloyd y alzó la vista. Él bajó la mano. Vacilante, esperando un mordisco, pero la perrita se la lamió. Lloyd agarró la correa diminuta y la abrochó al pequeño collar rosa. —Venga, vamos a sacarte de la alfombra mientras aún estemos a tiempo. Tiró de la correa. La cachorrita se limitó a permanecer sentada y a mirarlo. Lloyd suspiró y la cogió en brazos. Ella volvió a lamerle la mano. La llevó afuera y la dejó en la hierba. Hacía tanto que no la habían cortado que casi la engulló. Beth tenía razón en cuanto a las flores. Tenían una pinta horrible. La mitad de ellas estaban tan muertas como Marian. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa. Aunque reírse por semejante comparación le hizo sentirse mala persona. En la hierba... Los andares de pato de la perrita aún eran más exagerados. Dio una docena de pasos, luego bajó los cuartos traseros y orinó. —No está mal, pero no pienso quedarme contigo. Empezaba a sospechar que cuando vez regresara a Boca Ratón, la perrita no la acompañaría. No, esa visitante no deseada se quedaría con él. En esa casa, a menos de un kilómetro del puente levadizo que conectaba el callo con el continente. No iba a funcionar. Nunca en su vida había tenido un perro, pero hasta que encontrara a alguien que la adoptara quizá le proporcionara algo que hacer, aparte de ver la televisión o sentarse ante el ordenador, a jugar al solitario o a navegar por sitios que, al principio, cuando se jubiló, le habían parecido interesantes y ahora lo mataban de aburrimiento. Dos horas más tarde, cuando Beth llegó a casa, Joid estaba de nuevo en su butaca y la cachorrita, de nuevo en la alfombra, durmiendo. Su hermana, a quien quería pero que lo había fastidiado toda su vida, consiguió superarse a sí misma al regresar con mucho más de lo que él esperaba. Apareció con una bolsa grande de pienso para cachorros, orgánico, por supuesto, y un envase grande de yogur natural. Se suponía que al añadírselo a la comida fortalecería el cartílogo de aquellas antenas de radar que tenía por orejas. Además, Beth había comprado empapadores para mascotas, una cama para perros, tres juguetes para mordisquear, dos de los cuales emitían un chirrido irritante, y un parque para bebés que, según afirmaba, evitaría que la cachorra merodeara por la noche. «¡Por Dios, Beth, y cuánto te ha costado todo esto!» —En la tienda estaban de rebajas —se justificó ella, eludiendo la pregunta de una forma que Lloyd conocía bien. —Nada, esto corre de mi cuenta. ¿Y ahora que lo he comprado, sigues queriendo que me la lleve? —Porque entonces te tocará a ti devolverlo. Lloyd ya estaba acostumbrado a que su hermana siempre jugara mejor sus cartas. —Le daré una oportunidad, solo para probar. Pero no me gusta que me cargues con esta responsabilidad. Siempre fuiste una mandona. —Sí —afirmó ella—. Mamá había muerto y papá era un alcohólico funcional, un caso perdido. Así que no tuve opción. Bueno, ¿qué me dices ahora del revuelto? —Oh, vale. —¿Ya has ameado en la alfombra? —No. —Lo hará. En realidad, daba la impresión de que a vez aquella idea la complacía. —Tampoco será una gran pérdida. ¿Cómo la vas a llamar? —Si le pongo nombre, será mía —pensó Lloyd. Solo él sospechaba que ya era suya, y había sucedido desde aquel primer tímido lametón. Igual que Marian fue suya desde el primer beso. Otra comparación estúpida, pero ¿puede uno controlar el modo en que la mente clasifica las cosas? No más de lo que uno podía controlar los sueños. —Lauri, respondió él. —¿Por qué lauri? —No lo sé. Es lo primero que se me ha ocurrido. —Bueno, ¿eh? no está mal, combinó ella. Lauri lo siguió hasta la cocina, andando como un pato. Dos. Lloyd cubrió la alfombra blanca y mullida con los empapadores y montó el parque para bebés en el dormitorio, pillándose los dedos en el proceso. Luego entró en su estudio, encendió el ordenador y empezó a leer un artículo titulado «Ya tienes un nuevo cachorro. ¿Ahora qué?». Hacia la mitad del texto se percató de que Lauri se había sentado junto a su zapato y lo buscaba con la mirada. Decidió ponerle algo de comer y entonces descubrió un charco de orina en el arco que separaba la cocina del salón, a unos quince centímetros del empapador más cercano. Levantó a Lauri, la puso junto al pis y le dijo. Aquí no. Luego la colocó encima del empapador impoluto. Hazlo aquí. Ella lo miró y a continuación. Con sus andares de cachorro pato, volvió a la cocina, donde se tumbó junto al horno con el hocico apoyado sobre una pata, sin dejar de observarlo. Lloyd agarró un puñado de servilletas de papel. Intuía que en las próximas semanas iba a usar una gran cantidad de ellas. Una vez que hubo limpiado el charco, muy pequeño, había que admitirlo, echó un cuarto de taza de pienso, la dosis recomendada según el artículo de internet, en un bol para cereales y lo mezcló con yogur. La perrita se despachó de buena gana. Mientras la veía comer, sonó el teléfono. Era Beth, que llamaba desde un área de servicio en alguna parte de los páramos de Alligator Alley. —Deberías llevarla al veterinario, le aconsejó su hermana. Se me olvidó comentártelo. «Ya lo sé, Bessie». Lo mencionaban en «Ya tienes un nuevo cachorro, ¿ahora qué?». Ella prosiguió como si él no hubiera hablado. Otro rasgo que Lloyd conocía bien. «Creo que necesitará vitaminas y medicación para la dirofilariosis. Seguro. Además de algo para las pulgas y las garrapatas. Probablemente una pastilla que se tragan con la comida». —También habrá que esterilizarla, extirparle los ovarios, ya sabes, pero imagino que habrá que esperar un par de meses. —Ya, eso será si me la quedo —puntualizó él. Lauri había terminado de comer y se alejaba hacia el salón. Con la barriga llena, sus andares de pato eran más pronunciados. Joyce pensó que parecía que estuviera un poco borracha. —¡Ah, acuérdate de sacarla a pasear! —¡Sí! Cada cuatro horas, según ya tienes un nuevo cachorro ahora qué. Lo cual era ridículo. No tenía la más mínima intención de levantarse de la cama a las dos de la madrugada para sacar a pasear a su huésped no invitada. Leer la mente era otra de las especialidades de su hermana. —Seguro que estás pensando que levantarte en mitad de la noche será un fastidio. Se me ha pasado por la cabeza. Ella hizo oídos sordos, como solo Bessie sabía hacer. —Pero como dices que tienes insomnio desde que murió Marian, entonces no creo que te cueste demasiado. —Muy comprensivo y bondadoso por tu parte, Bessie. Lo único que digo es que esperes a ver cómo va la cosa. ¡Dale una oportunidad a la criaturita! Hizo una pausa. —Y ya que estás, date una oportunidad a ti mismo, Lloyd. Trabajé para una compañía de seguros durante casi cuarenta años y puedo afirmar que los hombres de tu edad corren mayor riesgo de enfermar tras la pérdida de su esposa. Y también mueren antes, por supuesto. Ante eso, él guardó silencio. —¿Me lo prometes? —¿Prometerte qué? —Como si no lo supiera. —Que le darás una oportunidad. Vez intentaba arrancarle un compromiso que Joid estaba poco dispuesto a contraer. Miró a su alrededor, como buscando inspiración, y divisó un zurullo, una pequeña salchicha solitaria, en el punto exacto en que antes estaba el charco de orina, a unos quince centímetros del empapador más cercano. «Bueno, ahora la criaturita está aquí conmigo, ¿no?» replicó él. Era lo máximo que podía ofrecerle. Conduce con cuidado. Hacían todo el camino. Me adelantan mucho y algunos me pitan, pero no acelero porque ya no confío en mis reflejos. Se despidió de su hermana, echó mano a varias servilletas de papel y recogió la salchicha. Lauri lo observaba con sus ojos color ámbar. A continuación la llevó afuera. Pero allí no hizo nada. Veinte minutos más tarde, cuando terminó de leer otro artículo sobre la educación de los cachorros, se topó con un nuevo charco de pis en el arco entre el salón y la cocina. A quince centímetros del empapador más cercano. Se inclinó hacia adelante con las manos en las rodillas y la espalda lanzando su habitual tañido de advertencia. «Estás en tiempo de descuento, colega». Ella lo miró. Parecía estudiarlo. 3. A última hora de esa tarde, tras dos micciones perrunas más, una de ellas ciertamente en el empapador más cercano a la cocina, «Joyt le ató la correa diminuta, se colocó a Lauri en el pliegue del codo, como si de un balón se tratara, y la sacó a la calle. La dejó en el suelo y la instó a seguir el camino que se abría detrás de la pequeña urbanización. Conducía a un canal poco profundo que discurría por debajo del puente levadizo. En ese momento el tráfico estaba cortado, esperando a que el juguete caro de algún señor ricachón cruzara de la bahía de Óscar rumbo al Golfo de México. La perrita caminaba con su característico andar de pato, de lado a lado, deteniéndose de vez en cuando a olisquear matojos de hierbas que, desde su perspectiva, debían de parecerle matorrales selváticos impenetrables. Un destartalado paseo de madera, conocido como el camino de las seis millas, por razones que yo nunca había comprendido, pues a lo sumo llegaba a la milla, corría paralelo al canal, y el vecino de la casa de al lado estaba allí, entre dos señales en las que ponía «prohibido arrojar basura» y «prohibido pescar». Más allá había otra que pretendía decir «precaución, aligátores» pero alguien había pintado con spray la última palabra y la había sustituido por «demócratas». Al ver a Don Pitcher encorvado sobre su elegante bastón de caoba y tirando de su braguero, Lloyd siempre sentía un pequeño pero inconfundible arrebato de mezquina satisfacción. El hombre era una gramola de soporíferas opiniones políticas, además de un carroñero impenitente. Si alguien del vecindario moría, Don era el primero en enterarse. Si alguien del vecindario pasaba por dificultades financieras, también era el primero en saberlo. La espalda de yo ya no era la de antaño, ni tampoco sus ojos ni sus oídos, pero aún le quedaban años para necesitar bastón ni braguero. O al menos eso esperaba. «¡Fíjate en ese barco!» señaló don cuando yo llegó a su altura lauri quizá por miedo al agua permanecía rezagada al final de la correa a cuánta gente pobre podría alimentarse con él en áfrica creo que ni siquiera una persona hambrienta se comería un barco don ya entiendes lo que qué tienes ahí un cachorrito qué majo cachorrita —precisó Lloyd. —Se la estoy guardando a mi hermana. Eh, —¡Hola, pequeñita! —la saludó Don, inclinándose hacia adelante y extendiendo la mano. Lauri retrocedió y ladró por primera vez desde que Beth se presentó con ella. Dos ladridos altos y agudos. Y luego silencio. Don se enderezó. —No es de muchos amigos, ¿eh? Mm, —No te conoce, —¿Se caga por la casa? —No mucho. Durante un rato contemplaron el balandro a motor. Lauri se sentó en el borde astillado del paseo y observó a Lloyd. —Mi mujer no quiere saber nada de perros —comentó Don. —Dice que solo dan problemas y si lo ensucian todo. De crío tuve uno, una coli muy bonita, aunque ya tenía una edad. Se cayó a un pozo... La tapa estaba podrida y. abajo que se fue. Hubo que subirla con. ¿cómo se llame esa cosa? Ah, sí. Sí. Más vale que la tengas vigilada cerca de la carretera. Como salga corriendo. Adiós muy buenas. Pero fíjate en el tamaño de ese maldito barco. Me juego lo que quieras a que se queda varado. El balandro no encalló. Mientras el puente levadizo descendía y el tráfico empezaba a rodar de nuevo, Lloyd miró a la perrita y vio que dormía tumbada de lado. La cogió en brazos. Lauri abrió los ojos, le lamió la mano y volvió a dormirse. «Tengo que volver y preparar algo de cena. Cuídate, don. Lo mismo digo, y no le quites ojo a esa cachorrita». —¡O te lo destrozará todo! —Tiene juguetes para mordisquear. Don sonrió exhibiendo una dentadura mellada que le provocó escalofríos. —Preferirá tus muebles. Espera y verás. 4. Aquella noche, mientras veía las noticias en la televisión, Lauri se acercó a un lado de la butaca y profirió los mismos dos ladridos agudos y cortos de antes. Joy destruyó sus vivarachos ojos, sopesó los pros y los contras, y luego la levantó y la sentó en su regazo. —¡Como me mees encima te mato! —le advirtió. Ella no se le meó encima. Se echó a dormir con el hocico bajo la cola. Joyd la acarició distraídamente mientras veía las imágenes grabadas con un teléfono móvil de un ataque terrorista en Bélgica. Cuando acabaron las noticias, se llevó a Lauria afuera, de nuevo cargando con ella como si fuera un balón. Le abrochó la correa y la dejó acercarse hasta la cuneta de Oscar Road, donde se agachó e hizo sus cosas. —Buena idea —dijo Joyd. Recuérdalo para la próxima. A las nueve forró el parque para bebés con una capa doble de empapadores. Se dio cuenta de que al día siguiente tendría que comprar más, junto con otros tantos rollos de papel de cocina. Y la metió allí. Lauri se sentó observándolo. Cuando Joyce le dio un poco de agua en una taza, ella bebió a lengüetazos durante un rato y luego se tumbó sin dejar de mirarlo. Lloyd se quedó en ropa interior y se acostó. Ni siquiera se molestó en retirar la colcha. Sabía por experiencia que si lo hacía, por la mañana se la encontraría en el suelo, víctima de sus vueltas en la cama. Aquella noche, sin embargo, el sueño lo venció casi al instante y durmió de un tirón hasta las dos de la madrugada, cuando el tono agudo de un llanto lo despertó. Lauri yacía con el hocico encajado entre las barras del parque, como un triste recluso en régimen de aislamiento. Varias salchichas adornaban los empapadores. Imaginando que a esas horas de la madrugada apenas habría transeúntes en Oscar Road que pudieran ofenderse por ver a un hombre en calzoncillos y camiseta de tirantes, Joyce se calzó las zapatillas y sacó a su visitante. Todavía veía así a Lauri. La dejó en el camino pavimentado de conchas que llevaba al garaje. La perrita merodeó un rato de aquí para allá con sus andares de pato, olisqueó una plasta de pájaro y orinó encima. Él le repitió que lo recordara para la próxima. Ella se sentó y miró hacia la carretera desierta. Lloyd alzó la mirada hacia las estrellas. Al principio pensó que nunca había visto tantas pero luego se dijo que seguramente sí, solo que hacía mucho. Trató de acordarse de la última vez que había estado en la calle a las dos de la mañana y fue incapaz de recordarlo. Contempló la vía láctea casi hipnotizado, hasta que se dio cuenta de que se estaba durmiendo de pie. Cogió a la perrita y volvió a llevarla dentro. Lauri lo observaba en silencio mientras cambiaba los empapadores en los que se había cagado, pero los lamentos se reanudaron en cuanto la dejó en el parque. Se planteó llevársela a la cama, pero según «ya tienes un nuevo cachorro ahora que, esa era una muy mala idea. La autora del artículo, una veterinaria llamada Susan Morris, lo expresaba de forma inequívoca una vez que emprendas ese camino te resultará muy difícil dar marcha atrás. Además no le agradaba la idea de despertarse y encontrar una de aquellas sachichitas marrones en el lado donde había dormido su mujer. No solo le parecería una falta simbólica de respeto, sino que significaría tener que cambiar la cama. Una tarea que tampoco le hacía mucha gracia, pues siempre la liaba. se dirigió a la habitación que Marian había denominado «su guarida». La mayoría de sus cosas continuaban allí. A pesar de la fuerte insistencia de su hermana, él aún no había reunido el valor necesario para hacer limpieza. Básicamente, evitaba entrar en ese cuarto desde la muerte de Marian. Incluso le dolía mirar las fotos colgadas en la pared. Y más a las dos de la madrugada. Creía que a esas horas la piel de una persona se tornaba más fina. Hasta las cinco, cuando la primera luz del alba despuntaba por el este, no empezaba a endurecerse de nuevo. Marian nunca se había actualizado comprándose un iPod. Pero el reproductor de CD portátil que solía llevar a las clases de gimnasia dos veces por semana, descansaba en la balda sobre su reducida colección de álbumes. Abrió el compartimento de las pilas y no detectó ningún indicio de corrosión en las triple A. Repasó los CD con el pulgar. Se detuvo en uno de Hall y Oates, pero finalmente se decantó por un recopilatorio de los grandes éxitos de Joan Baez. Insertó el disco y comprobó que al cerrar la tapa giraba satisfactoriamente. Regresó con el aparato al dormitorio. Laurie dejó de gemir en cuanto lo vio. Pulsó el botón de play y Joan Baez empezó a cantar The Night They Draw for Dixie Town. Colocó el reproductor encima de uno de los empapadores secos. Lauri lo olisqueó y luego se tendió junto a él, con el hocico rozando la etiqueta adhesiva en la que se leía. Propiedad de Marian Sunderland. —¿Te sirve? —preguntó Lloyd. —Eso espero, maldita sea. Volvió a la cama y se tumbó con las manos bajo la almohada, donde la tela estaba fría. Escuchó la música. Cuando Báez empezó a cantar Forever Young, lloriqueó un poco. —¡Qué predecible! —pensó. —¡Menudo cliché! Entonces se durmió. 5. Septiembre dio paso a octubre, el mejor mes del año en el norte del estado de Nueva York, donde Marian y él habían vivido hasta su jubilación. Y en la modesta opinión de Lloyd, EMHO, como dicen en Facebook, la mejor época allí, en la costa de Florida. La canícula había pasado, pero los días seguían siendo cálidos y las frías noches de enero y febrero estaban en el siguiente calendario. La mayoría de las aves migratorias se hallaban también en el siguiente calendario, y el puente levadizo Oscar, en vez de abrir y cerrar cincuenta veces al día, cortaba el tráfico solo unas doce o veinte veces. Sin olvidar que había mucho menos tráfico que controlar. El Cayman Key reabrió sus puertas tras un paréntesis de tres meses y permitían la entrada de perros en una zona denominada el patio del cachorro. Joy llevaba a Laurie allí a menudo, los dos paseando sin prisas junto al canal por el camino de las seis millas. Joy alzaba a la perrita allí donde los juncos habían invadido el paseo de madera. Si bien ella trotaba con soltura bajo el palmito colgante, Joy tenía que abrirse paso con la cabeza gacha y los brazos extendidos para apartar las matas más tupidas, siempre con el temor de que algún roedor le cayera en el pelo aunque eso nunca le había ocurrido. Cuando llegaban al restaurante, ella se sentaba tranquila junto a su zapato, al sol, y en ocasiones Lloyd premiaba su buen comportamiento con una patata frita de su bandeja de pescado frito. Al verla, todas las camareras exclamaban embelesadas y se agachaban para acariciarle el grisáceo pelaje. Bernadette, la encargada, estaba especialmente prendada de ella. ¡Mmm, —¡Qué carita! —decía siempre, como si eso lo explicara todo. Se arrodillaba junto a Lauri, lo cual brindaba a de una excelente y siempre bien apreciada visión de su escote. —¡Oh, qué carita! Laurie aceptaba las atenciones, pero no parecía que estuviera deseándolas. Se limitaba a sentarse echándole una ojeada a su nueva admiradora antes de volver a centrar su atención en Lloyd. Parte de su interés quizás se debiera a las patatas fritas, pero no todo. Cuando él veía la televisión, lo miraba con la misma atención. Hasta que, obviamente, se quedaba dormida. Aprendió rápido dónde hacer sus necesidades, y, a pesar de la predicción de Don, no le destrozó los muebles mordisqueaba sus juguetes, que se duplicaron. Primero de tres a seis, luego de seis a doce. Joida encontró una caja vieja de madera para guardarlos. Por las mañanas, Lauri se dirigía a ella, plantaba las tarpas en el borde y examinaba el contenido como un comprador evalúa los artículos en un Publix. Finalmente escogía uno. Se lo llevaba a un rincón y lo roía hasta que se hartaba. Después regresaba a la caja y elegía a otro. Al final del día terminaban desparramados por todo el dormitorio, el salón y la cocina. La última tarea de Lloyd antes de acostarse consistía en recogerlos y devolverlos a la caja. No por el desorden, sino porque parecía que a la perrita le producía una gran satisfacción inspeccionar cada mañana el botín que tenía acumulado. Beth telefoneaba a menudo para interrogarle sobre sus hábitos de comida y recordarle los cumpleaños y aniversarios de viejos amigos y de familiares aún más viejos y mantenerle al tanto de quien había estirado la pata. Para concluir siempre le preguntaba si Lauri seguía a prueba. Lloyd respondió que sí hasta un día de mediados de octubre. Acababan de llegar al restaurante y Lauri dormía en el suelo en medio del salón tumbada a boca arriba, con las patas estiradas apuntando hacia los cuatro puntos cardinales. La brisa del aire acondicionado le movía el pelo del vientre, y Lloyd se dio cuenta de que era preciosa. No era sensiblería, sino un hecho de la naturaleza. Sentía lo mismo al contemplar las estrellas cuando las sacaba para que hiciera el último pis de la noche. No. —Supongo que ya hemos superado la fase de prueba. Pero te digo una cosa, Bethy. Si me sobrevive o te la quedas tú y que les den por culo a las alergias de Jim o le buscas un buen hogar. —Recibido, patito de goma —respondió ella, recurriendo a una expresión que había sacado de una vieja canción de carretera allá por los años setenta y que desde entonces no paraba de repetir. Era otra de las cosas de vez que a Lloyd le parecían al mismo tiempo adorables y jodidamente irritantes. —Me alegro mucho de que esté funcionando. Bajó la voz. —La verdad es que no tenía muchas esperanzas. —Entonces, ¿por qué me la trajiste? —Fue un tiro a ciegas. Sabía que necesitabas algo que te diera más trabajo que un pez. —¿Ha aprendido a ladrar? —Más o menos. Lo hace cuando pasa el cartero, el de UPS, o si Don se acerca a tomar una cerveza. —Suelta algo parecido a dos ladridos y ya. Y siempre dos. —¿Cuándo vendrás por aquí? —La última vez fui yo. Ahora te toca venir a ti. —Tendré que llevarme a Lauri. No la dejo con Don y Evelyn Pitcher ni en sueños. Mirando a su cachorrita dormida, supo que jamás la dejaría con nadie. Incluso durante los cortos trayectos al supermercado se ponía nervioso pensando en ella, y siempre respiraba aliviado cuando la veía esperándolo en la puerta al volver a casa. —Pues tráela, tengo ganas de ver cuánto ha crecido. —¿Y qué pasa con las alergias de Jim? —Que le den por culo a sus alergias —sentenció ella y colgó entre risas. 6 Tras las exclamaciones y muestras de cariño iniciales de Beth al ver a Laurie, que excepto por una parada para que aliviara la vejiga, había dormido en el asiento trasero durante todo el trayecto hasta Boca, pronto se impusieron sus habituales prioridades de hermana mayor. Si bien sabía cómo darle la lata con multitud de temas, era una experta en este sentido, esta vez su principal preocupación era que Joyce visitara al Dr. Albright para someterse a un chequeo que llevaba desde hace tiempo postergando. «Aunque tienes buen aspecto», concedió ella. «Lo admito, incluso parece que has cogido color. Eso suponiendo que no sea ictericia, claro. Oh, «Siempre puedo contar contigo para que me des ánimos, Bessie». «Es el sol» paseo a lauri tres veces al día, por la playa cuando nos levantamos, por el camino de las seis millas a mediodía, cuando voy a comer al caimanquí, y otra vez por la playa al atardecer. Para la puesta de sol. A ella le trae sin cuidado, los perros carecen de sentido estético, pero yo la disfruto. —La llevas por el paseo del canal, Virgen Santísima, Lloyd, si sí es una ruina. Cualquier día se hundirá —Bajo tus pies y os tirará al canal a ti a esta princesita. Frotó la cabeza de Lauri. El animal entornó los ojos e incluso pareció que sonreía. —Lleva ahí como cuarenta años. Creo que durará más que yo. —Ah. ¿Has concertado ya cita con el médico? —No, pero lo haré. Ella le tendió el teléfono. —¿Por qué no llamas ahora? Quiero verte. Lloyd supo, por la expresión de sus ojos, que ella no esperaba que aceptara, lo cual supuso una razón para hacerlo, pero no la única. En años anteriores le daba pavor acudir al hospital. Aguardaba el momento, condicionado sin duda por demasiadas series de televisión, en que el médico lo miraría muy serio y diría, tengo malas noticias. Sin embargo, ahora se sentía bien. Cuando se levantaba por la mañana tenía las piernas agarrotadas, probablemente debido a las caminatas, y la espalda le crujía más que nunca. Pero al sondear su interior no hallaba nada inquietante. Sabía que el cuerpo de un anciano podía albergar cosas malignas capaces de crecer inadvertidas durante mucho tiempo, reputando despacio hasta que llegaba la hora de acelerar pero nada había progresado hasta el punto de ser visible. No había sangre en sus heces ni en sus esputos, no sentía ningún dolor agudo en las tripas, tragaba sin dificultad, orinaba sin dolor. Reflexionó que era mucho más fácil ir al médico cuando tu cuerpo te decía que no existían motivos para hacerlo. ¿Por qué sonríes? La voz de vez denotaba suspicacia. —Por nada, dame eso. Alargó el brazo hacia el teléfono, pero ella lo apartó. —Si de verdad vas a llamar, utiliza el tuyo. Siete. Dos semanas después de la revisión, el doctor Albright le pidió que fuera a su consulta para analizar los resultados. Eran buenos. «El peso está más o menos donde debería. La presión sanguínea es normal. Lo mismo que los reflejos. ¿Los niveles de colesterol han mejorado desde la última vez que nos dejaste sacarte sangre?» «Lo sé. Hace mucho», dijo Lloyd. «Probablemente demasiado». «De probablemente nada. En cualquier caso, por ahora no hace falta que te recete lípidos, lo cual deberías considerarlo una victoria». La mitad de mis pacientes de tu edad los toman. Camino mucho, explicó Lloyd. Mi hermana me regaló una perra, una cachorrita. Los cachorros son la idea que tiene Dios de un perfecto programa de ejercicio físico. Por lo demás, ¿cómo te va? ¿Te las arreglas? Albright no necesitaba ser más específico. Marian también había sido su paciente, y mucho más aplicada que su marido en lo relativo a los chequeos semestrales. Muy proactiva en todo, así era Marian Sunderland. Pero el tumor que primero le robó la inteligencia y luego la mató, había escapado a su proactividad. Eclosionó a demasiada profundidad. Un gliobastoma, pensaba Lloyd, era la versión de Dios de una bala del calibre 45 en el cerebro. «Bastante bien», respondió Lloyd. «Ya duermo bien. La mayoría de las noches me acuesto cansado, y eso ayuda». «¿Por la perrita?» «Sí, sobre todo por ella». «Deberías llamar a tu hermana y darle las gracias», sugirió Albright. Lloyd consideró que era buena idea, y esa misma tarde siguió el consejo del médico. Beth le contestó que había sido un placer». Después, Lloyd llevó a Laurie a pasear por la playa. Él contempló la puesta de sol. Ella encontró un pez muerto y le meó encima. Los dos volvieron a casa satisfechos. 8 El 6 de diciembre de aquel año empezó como de costumbre, con un paseo por la playa seguido del desayuno. Pienso Gaines Mill para Laurie, unos huevos revueltos y una tostada para Lloyd. Nada presagiaba que Dios estaba amartillando su revólver del calibre .45. Lloyd vio la primera hora del programa Today y luego fue a la guarida de Marian. Había accedido a encargarse de la contabilidad del caimanquí y de un concesionario de automóviles de Sarasota. Se trataba de un trabajo con poca presión, sin estrés, y aunque tenía cubiertas. Y hasta aquí la primera parte de Lauri de Stephen King, un relato que podéis leer de forma gratuita en, en Amazon. Si buscáis en el apartado Kindle de Amazon Lauri de Stephen King, accederéis a la página del libro en, la, en la... En Amazon, donde podréis encontrar todos los detalles del relato y donde podréis, eh, descargaroslo a vuestro Kindle o a vuestro ordenador, teléfono móvil o tablet de forma totalmente gratuita. Y ya que estáis ahí, eh, ya que habéis entrado a Amazon por el bueno de Stephen King, recordad que también podéis cargar, también podéis, qué morro tengo, también podéis descargar de forma gratuita largas noches de lluvia. Una novela breve de este vuestro seguro servidor, Márquez Resoto, que espero que os guste tanto como a las miles de personas que lo han lido ya. Que van por las 10.000, más o menos. Tiene unas 800, eh, más de 800 valoraciones ya en Amazon, con casi 4 estrellas sobre 5. Y eh, bueno, pues es un, lo podéis también escuchar eh, aquí en, en Divergencia Cero. Pronto lo podéis escuchar en, en Audible, ya se puede escuchar en Storytel. Si tenéis Storytel podéis buscar Largas noches de lluvia y podréis escucharlo ahí. Pero si no, lo podéis escuchar aquí en Divergencia en Divergencia cero. Claro que si entráis a escucharlo os vais a dar cuenta de que a los 7 minutos se deja de reproducir. ¿Por qué? Porque eso forma parte del paquete de audios de relatos que son exclusivos para aquellos que apoyan el podcast con un café al mes, con un euro con 49 al mes. No sois muchos, ojalá fueseis muchos más, pero bueno, no me importa, porque estoy súper agradecido a todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias por ayudarme a pagar el alojamiento del podcast Anybox. Muchísimas gracias por, por ese café, porque es que al final es mucho café el que bebo. Sí, es, es verdad, es verdad. Soy, madrugo mucho, me levanto a las 6 de la mañana para poder tener una horita y media de, de trabajar en mis cosas antes de empezar el trabajo remunerado y ahí bebo mucho café. Entonces, bueno, que me ayudéis con alguno de esos cafés, yo os lo agradezco muchísimo de todo corazón. En cualquier caso, eh, si te ha gustado este audio, dale al corazoncito, al like, al me gusta, al botón que tengas para estos menesteres en tu plataforma de podcasting. Suscríbete, suscríbete al podcast a Divergencia Cero para que tu aplicación de podcasting te avise cuando saque la segunda parte del relato de Stephen King o cualquier otro relato nuevo. Y si te gusta mucho, 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 mucho el podcast y te gusta mucho Divergencia Cero, pues nada, considera apoyarlo con ese que hace al mes para entrar en el selecto club de amigos y fans que patrocinan... Que hacen de mecenas de divergencia, de divergencia cero. hasta aquí el capítulo de hoy la música que ha sonado y que está sonando está toda ella compuesta por Kevin MacLeod que es algo así como el rey Midas de los audios gratuitos, yo creo que todos los podcasters los usamos o los hemos usado de alguna vez, son um, licencia Creative Commons y bueno, pues por eso se pueden eh, utilizar libremente, pero lo suyo es citarlo así que se cita, el relato es de Stephen King, está gratis en Amazon ya lo sabéis, ya os lo he dicho y nada, yo soy Marquez Resoto, para mí ha sido un placer pasar este rato con vosotros, ha sido un placer grabar este relato sobre todo de un grandísimo maestro como lo es para mí Stephen King, que si bien no es el Stephen King de los 20 años, tampoco yo soy el lector de los 16, así que, pues quién sabe, quizás sí que tenga un punto en común, algún punto de encaje con este nuevo Stephen King. ¿Qué, te, qué opinas tú, por cierto? ¿Qué, ¿Qué Stephen King te gusta más? ¿El Stephen King de los 80? ¿El Stephen King de los 90? ¿El de los 2000? ¿El de los 2020? Este hombre es incombustible. ¿Cuál te gusta a ti más? ¿Cuáles son tus libros favoritos de Stephen King? Déjamelo en los comentarios. Venga, hablamos. Un abrazo muy muy fuerte. Se despide de ti y de todos vosotros vuestro anfitrión que os quiere, Mark R. Soto. Hasta la próxima.